0: Hallo Dom.
1: Hallo Vincent.
0: Hallo Ben. Und hallo Swift. Ja, herzlich willkommen zur 31. Folge. Ähm, wie immer, ich fange eigentlich mal mit demselben Satz, der fällt gerade auf. Wie immer haben wir ein Thema heute. <lacht> wir fangen aber nicht mit dem Thema an, wie immer. Ähm, genau, wir wollen natürlich zuallererst über die letzte Folge noch mal kurz sprechen, wo wir über ähm, Result gesprochen haben, unter anderem. Und ja, eigentlich bloß kurzes Update dazu: Das Ganze wurde akzeptiert mit ein paar Modifizierungen, die meiner Meinung nach aber nicht unbedingt der Rede wert sind. Im Großen und Ganzen kommt es auch rein, wie man sich das vorstellt. Also Eigentlich das Result
2: war ein Success, ja?
0: Sozusagen. <lacht> nicht oh. ein Failure. Genau, das, das war eins der Modifizierungen, was Sie mit angesprochen haben. 5 die Also das, ähm, das Inam hat da eben zwei Cases, wie wir erklärt hatten, und die werden Success und Failure heißen, wo ein Alternativvorschlag Value und Error war, aber die haben sich dagegen entschieden. Und dann gab es noch, äh, ob der Error wirklich Swift.error ähm, implementieren muss oder nicht. Ist, ist äh, lesenswert, wir haben das Ganze mal unten mit verlinkt und wird so reinkommen und ich finde es gut. Ja. Ähm, okay, das andere, ich ziehe mal kurz das Thema hoch, was wir hier in einer anderen Reihenfolge hatten, aber es macht irgendwie gerade mehr Sinn. Ähm, es gibt jetzt Snapshots zum Download für Swift 5 und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob das Result da jetzt schon drin ist oder ob das für später ähm, akzeptiert wurde. Aber man das kann sich, ich vermute aber, dass es ähm, egal ist, weil es ja auf die ABI keine Auswirkung haben sollte. Er, also hat auf jeden Fall keine Auswirkung weil es ja in die Standard-Lib kommt. Ähm, Wie ist denn das
1: mit den Snapshots? Verändern die sich noch? Also ist das jetzt quasi so eine Art Release-Kandidat oder was ist das?
0: Ähm, das ist einfach nur der Trunk. Also der... Also ich muss sagen, ich bin mir jetzt gar nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass das auch alles so trunk-based läuft. Also die haben ja den Swift 5 Branch auf GitHub und der wird immer wieder gebaut und das ist der Trunk, den man sich dann runterladen kann. Okay, alles klar. Aber das ist natürlich, also das, ähm, bisher war es immer so, dass dieser Branch halt äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt stabil war und ich denke, dass dieser Zeitpunkt jetzt da ist, wenn Snapshots erstellt werden. Und ab da werden quasi keine Breaking Changes mehr reingenommen, sondern bloß noch Fixes, ähm, Performance Wins und sowas. Mhm. Genau, ähm, wie man das Ganze benutzt, das ist glaube ich alles auf Swift.org super beschrieben, aber im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, dass man den Snapshot runterlädt, dann die Toolchain installiert und in Xcode, in den Einstellungen, ähm, kann man die Toolchain dann auswählen und statt der mitgelieferten damit bauen muss natürlich darauf aufpassen, dass man damit halt noch keine Apps in den App Store schicken kann oder so. Das geht dann erst, wenn es in der Release-Version von Xcode mit drin ist.
2: Ich bin ja sehr gespannt. Da sollte jetzt eigentlich ähm, das Identity äh, Key auch mit drin sein, dass du also einfach sagen kannst, Backslash Self. Ah, cool. Darauf warte ich schon seit Längerem, weil das viele APIs sehr cool macht, weil du damit quasi ähm, optionale Keypass machen kannst, indem du halt einfach auch die Identität als Default setzen kannst. Für so, für so Queries oder sowas ist das super praktisch. Hm, stimmt. Das, das ist eine runter. gute Sache.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ansonsten, ähm, heute ist der 10.12. und morgen ist der 11.12. und die Folge geht ja wahrscheinlich erst morgen online, das heißt ihr wisst da schon viel mehr, als wir es jetzt gerade wissen aber momentan sind die Gerüchte wieder sehr heiß, dass Apple Pay morgen, bzw. für euch heute rauskommt, in Deutschland und genau, wir haben dazu einfach mal die offizielle Seite verlinkt und außerdem noch ist Apple Pay available in Germany yet .com? das ist eine Seite, die Kilian geschaltet hat ähm, genau, da kann man dann den Status sehen, ob es verfügbar ist oder nicht ich denke, wir sind alle gespannt und langsam muss es einfach mal rauskommen, weil es langsam nervig wird.
1: Command R, Command R, Command R.
0: <lacht> ja, Kilian's Seite, muss man dazu sagen, wird nicht automatisch aktualisiert und er selber kann es auch nicht aktualisieren, weil es Open Source ist und äh, man darf nicht einfach so Open Source machen bei Apple. Deswegen, wenn sich das geändert hat, großartig. einfach Pull schicken und dann läuft das.
2: Das ist ja großartig. Er als Maintainer kann seine Seite nicht maintainen.
0: <lacht> nee, also es ist prinzipiell schon möglich. Um, aber man muss das erst genehmigen lassen und so weiter. Brauchst, ist auch total das ich meine, ja.
2: mein, das ist klar, aber jetzt für diesen speziellen Fall, an dem einen Termin, wo es entscheidend wird,
0: ja, ja, ja selbstverhindert, also, ist ja großartig. Ja, man kann ja nicht irgendwie eine Ausnahme machen und dann. Ja, es hat ja, macht ja alles seinen Sinn. Ähm, genau, aber Publikus schicken und so, das, das geht alles. Genau, ich freue mich schon mega drauf. Also ich muss sagen, ich, beim, beim letzten Tag war ja vor ein paar Wochen schon mal so eine heiße Gerüchtephase. Da habe ich mich richtig drauf gefreut und war extrem enttäuscht und habe dann aber realisiert, dass das totaler Quatsch ist und dass es das kommt, wenn es kommt. Und ich bin da mittlerweile sehr gelassen, aber freue mich natürlich trotzdem drauf. Wie seht ihr das?
1: Für mich ist es nichts. Also, ich, äh, keine Ahnung. Es ist mir also ist allgemein mir nichts. Okay. Bitte? Na, naja, es ist halt, ich, ich, ich sehe darin keinen Vorteil für mich persönlich. Ähm, ich trage aber auch Bargeld mit mir rum. Vor allen Dingen unterstützt es meine Bank nicht und mir ist äh, die Art und Weise, wie die Bank arbeitet, wichtiger, als dass ich mit Apple Pay zahlen kann, deswegen warte ich gar nicht drauf. Also ich, vielleicht wäre es anders, wenn meine Bank es unterstützen würde, aber so ich, ne.
0: ist bei mir ganz genau andersrum. Ich hasse Bargeld und meine Bank unterstützt auch nicht. Ich bin bei der Engdiva, beziehungsweise weiß nicht, ob die jetzt noch irgendwie dazukommen, ich vermute aber nicht. Und äh, ich wechsle dafür meine Bank. Also ich muss sagen, ich, ich wechsle jetzt nicht meine, meine Hauptbank. Das wird die die erstmal bleiben, weil ich mit denen ansonsten extrem zufrieden bin. Aber zum Geldausgeben wechsle ich einfach. Und da bin ich jetzt halt bei N26 und werde damit mein Geld ausgeben.
1: Und okay, dann hoffen wir mal, dass die ihre Sicherheitsprobleme in den Griff gekriegt haben. Die, von
0: denen wir wissen, haben sie direkt danach in den Griff bekommen. Also vielleicht zur ja. so Erklärung. Ja, das das können mit verlinken. Dom spricht ja ähm, auf den Vortrag vom... 33 C3, glaube ich, an? Ich glaube, ja. Genau, wo ähm, ja, ein paar sehr, sehr extreme Sicherheitslücken offengelegt wurden. Also da war wirklich hart ja, das Zeug. Also es,
1: es, was, was halt für mich so, so, so bedeutend war, dass Leute, die sowas bauen, ab, absolut überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Und das fixen die nicht einfach mal so, dass sie sich einen von draußen reinholen für ein paar Stunden, der ihnen sagt, wie man es richtig macht. Sondern das ist einfach... Ja, also es war wirklich, also nach diesem Vortrag ist wirklich so viele Fehler kann man nicht machen. Es war fast, es sah für mich schon fast wie Sabotage aus. Aber gut, ähm, anderes Thema.
0: Ja, aber sehr guter Talk. Ich habe den mal mit verlinkt unten. Ja. Oh, das, den Link fixe ich dann noch. Ähm, genau, Vincent, wie ist es bei dir?
2: Ich bin auch so ein, auch so ein Bargeld Nutzer. Ja. Ähm, einfach, weil ich also weiß nicht, ich äh, für mich will einfach so wenig Spuren wie möglich hinterlassen, ähm, ganz einfach, weil mittlerweile alles überwacht wird und da muss ich jetzt nicht auch noch ähm, quasi meinen Anteil dazu bringen. Wobei, ähm, also
1: Apple Pay würde das ja auch fixen. Genau, also insofern
2: wäre das ja also ich meine also so prinzipiell ist das bin ich bin ich
1: zufrieden mit mit Bargeld,
2: auch wenn es halt ähm, also als jemand, der in der Innenstadt von Frankfurt aufgewachsen ist ähm, und jetzt zwar auch in die relativ Innenstadt von Berlin äh, gezogen ist, oh, in Frankfurt wirfst du einen Stein und triffst eine Bankfiliale. Ähm, in Berlin ist das echt schwierig. Und das mittlerweile nervt das schon ganz schön. Also dann wirklich quasi planen zu müssen, wo ist irgendwie der nächste, die nächste Bank, bei der ich abheben kann, die nicht irgendwie so Aber warum?
0: Warum? Wofür willst du abheben? Man braucht doch kein Bargeld.
2: Ja, dadurch, dass ich halt Bargeld nutze. Das meine ich. Also das ist das Problem. In Frankfurt war es gar kein Problem, weil du wirst halt wirklich einen Stein und triffst, eine, triffst eine Bankfiliale. So, also keine große Überraschung. Aber ähm, kein
1: Pflasterstein. <lacht> Wir sind ja nicht in Paris hier, okay.
2: <lacht> und in, in Berlin ist es halt einfach... Äh, das ist alles so weit gestreut. Also Berlin ist wie so eine, als hättest du Frankfurt genommen und das einfach mal irgendwie mit einer Luftpumpe aufgepustet äh, und aber nicht die, 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 die Dichte der jeweiligen Läden etc. erhöht, sondern halt einfach die, die Distanzen vergrößert. Das merke ich da schon. Also es kann schon sein, dass ich vielleicht äh, in einigermaßen Kürze sage, ja, okay, bin jetzt auch bei Apple Pay, aber aktuell... Ich mich jetzt noch nicht so wirklich. Also ich bin keiner, also sagen wir mal so, es, es, es lässt mich komplett kühl, ob es jetzt morgen kommt oder nächstes Jahr oder was weiß, was weiß ich. Also Ich amüsiere ja, mich eher.
0: Das ist wirklich mittlerweile egal. Also ich meine, das, man muss auch dazu sagen, das Ganze kam vor über vier Jahren in den USA raus. Ich bin es jetzt einfach gewohnt, ich habe es den gesamten Sommer über benutzt und für mich ist es komplett normal. Und ich verstehe auch, was du meinst. Also ich habe ja einmal bisher einen Geldautomaten suchen müssen in Berlin und das war echt gar nicht so einfach. Also, vor allem dann einen zu finden, der nicht extreme Gebühren haben möchte.
2: Ja, ich meine, diese, diese gelben Automaten, Euro, irgendwas, die sind ja sowieso voll für den Arsch.
0: Ja, genau. Die, wo meistens ja. irgendwie so halb im Späti drin sind, wo ATM dran steht, die <lacht> wollen dann ja extrem viel Gebühren <lacht> haben. Das, das ist Quatsch. Ja, man braucht auch trotzdem ab und zu Bargeld. Also, selbst wenn Apple Pay dann da ist, man kann auch nicht überall damit zahlen. Aber schon an sehr vielen Orten, würde ich mal behaupten. Also, gerade so jeder mögliche Supermarkt, würde ich mal sagen. Und auch richtig viel, also sogar auf dem Weihnachtsmarkt super viel. Das, das finde ich auch ziemlich cool, dass die Kleinhändler da direkt mitmachen und äh, Sum Up zum Beispiel nutzen oder auch andere Dienste, die so in der Richtung was machen. Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema.
1: Ja, wer fängt an? Also das Thema heute ist Sprite-Kit und äh, Scene-Kit einfach weil es cool ist und weil wir in den letzten Monaten so ein bisschen damit rumgespielt haben, zumindest zwei von uns. Ich würde sagen, wir fangen mit der 2D-Technologie an. Das wäre dann äh, Sprite-Kit. Ja. Und vielleicht hast, hast du da was Interessantes <lacht> zu erzählen.
2: Ja, also ich meine, äh, jetzt äh, kleiner Disclaimer voran. Ähm, keiner von uns, also manchmal ich, mein, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich denke mal, du, du stimmst mir zu, keiner von uns es wirklich erfahren mit diesen Technologien. Also wir haben Nö. beide so ein bisschen damit rumgespielt und das hier wird hier eher so ein äh, First Impressions als ein ähm, äh, wirklich jetzt äh, fundiert ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ja. ja, ich habe ähm, ich habe zuletzt mit Sprite Kids so letzte Woche rumgespielt und ähm, ein Vier-Gewinnt 2D-Spiel. Insofern auch da haben wir Parallelen ähm, mhm. gebaut mit Hilfe von Sprite Kit ähm, ganz einfach, weil ich mir gesagt habe, hey, in Sprite Kit kriege ich die, ähm, kriege ich die Animationen umsonst Beziehungsweise die, äh, die, 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 die die realitätsnahen Simulationen vielmehr. Ähm, und die jeweilige AI, die ich einbauen wollte, kriege ich über Gameplay Kit. Und habe mir gesagt, perfekt, dann muss ich, dann brauche ich mir noch mein, mein Modell selber in Swift und den ganzen Rest kann ich einfach quasi nehmen, was schon, was schon da ist, was Apple mir gibt. Und da ich selber noch nie ähm, ein Spiel selber programmiert habe, ich habe mal vor zwei Jahren ähm, ich eine Spiele-AI programmiert gehabt. Lustigerweise habe ich äh, Apples Gameplay-Kit um einen Tag äh, quasi geschlagen. Einen Tag vorher hatte ich meins. Online gepackt und dann hat Apple das Gleiche
0: gemacht. Ähm, ich habe es quasi gesherlockt.
2: <lacht> Lustigerweise mit dem gleichen Namen. Mein Projekt hieß äh, Strategist und äh, die jeweiligen äh, Klassen intern auch und ähm, Apples Klassen heißen auch Strategist. Ich meine, es macht Sinn, der Stratege halt, aber ähm, mhm. das fand ich wieder dann doch sehr lustig. Ähm, naja, insofern hatte ich, hatte ich zwar Erfahrungen damit, wie so eine ähm, ähm, Zugbasierte AI funktioniert und der jeweilige Loop quasi, der Game Loop. Ähm, aber. Also Game Loop jetzt ohne, ohne Rendering oder so ein Kram, sondern einfach nur der Loop, wie die verschiedenen Züge aufeinander folgen. Ähm, aber wie man jetzt wirklich dann auch eine UI da einbindet, das war mir dann doch noch ähm, nicht so vertraut. Ähm, und am Anfang fand ich, also SpriteKit fühlt sich ein bisschen an wie ähm, quasi Core-Animation in einem neuen Gewand. Also, mhm. du, also ähm, das, was ein Core-Animation-Layer sind, <lacht> nennt sich ein SpriteKit-Node. Und sie fühlen, also am Anfang dachte ich so, okay, ist das einfach ein TypeDev auf CA-Layer oder <lacht> irgendwie eine Subklasse oder so? Weil es verhält sich wirklich extrem ähnlich. Ähm, das denkt man zumindest am Anfang. Ähm, dann merkt man aber relativ schnell, nee, tut's nicht. Denn zum Beispiel der Standard ähm, SK Node ist der Standard. Das ist so wie der C Layer. Ähm, hat zum Beispiel keine Dimension. Ja? Also das hat zwar einen Origin-Punkt, ähm, also einen, <lacht> einen Position-Punkt, aber keine, keine Größe. Und das hat durchaus ein bisschen gedauert, so wrapping my head around it. Ähm, also zu verstehen, wie ich denn in, in, in SpriteKit dann Layouts mache. Ähm, es gibt auch Constraints, die funktionieren immer ein bisschen anders. Die sind eher so ein bisschen wie so eine, wie so, es wie so Springs quasi in so einem in so einem ähm, äh, Rigid äh, Physics ähm, Simulationssystem. Also, das war ein bisschen, bisschen gewöhnungsbedürftig, dass diese Dimensionen gefehlt haben. Und ansonsten nimmst, nimmst du halt dann deinen dein Sprite-Node zum Beispiel, lädst da ein Bild rein und ähm, fügst das zu deinem jeweiligen Scene hinzu und zack hast du, ein, hast du das erste Objekt. Und wenn du dann willst, dass ich das, ähm, keine Ahnung, wenn du irgendwie einen als erstes ersten Test einen Ball haben willst, der irgendwie. Ähm, fällt und dann auf dem Boden äh, kullert oder hüpft, dann hast du das auch wirklich innerhalb von, von fünf Minuten, hast du das umgesetzt. Ähm, einfach indem du nur quasi die jeweiligen Fähigkeiten freischalten musst und irgendwelche ähm, <lacht> bei dem irgendwie dem Ballobjekt die Springiness irgendwie äh, anschalten musst und dann definieren musst, dass es ein physikalisches Objekt ist, was dementsprechend kollidieren kann und so weiter. Ähm, genau, das ist schon sehr cool.
1: Noch, ja, dann kannst du auch noch hier dich äh, informieren lassen. Äh, wenn, wenn Collisions passieren, oh, also ja. gibt es dann so eine, so eine, so, eine was ist das? so eine Mask, in der du definieren kannst, äh, dass du informiert wirst, wenn äh, Objekt A mit Objekt B äh, ähm, zusammenstößt, aber durch Objekt C soll es immer durchgehen, also all das kannst du, kannst du definieren. <lacht> Und, Und bekommst kannst du dann einen
0: Delegate Call, also kannst du dann auch ähm, zum Beispiel die Kraft oder sowas direkt mitbekommen, oder wie läuft das? Du
2: also kriegst so einiges mit, ja.
1: Also, du das ist tatsächlich Delegate- basiert. Also, es ist eher so, du Ja, Delegate. Also, du sagst halt, ich bin daran interessiert, äh, Inform Informationen zu bekommen, wenn das passiert. Und dann kriegst du eben da ähm, mit, was, was da passiert ist. Und dann kannst du darauf reagieren, zum Beispiel. Also, ich habe ich hab auch mit, mit SpriteKit mal rumgemacht, das ist aber sehr lange her. Da, mein, mein berühmtestes Swift-Projekt, nämlich dieses Breakout to Refresh, ist ah. SpriteKit-basiert. Und da ähm, überprüfe ich eben, wenn jetzt quasi der Ball mit einem, mit einem Block äh, kollidiert, um dann den Block rauszunehmen. Aber das ist alles. Und man kann halt den Dingern auch Masse mitgeben und äh, physikalisches Verhalten. Du kannst ihnen äh, äh, ihn mitgeben, dass sie auf Reibung reagieren, also... Das mit, mit der Oberfläche reibt, Reibungskoeffizienten, all diesen ganzen Quatsch. Also richtig, richtig cooles Zeugs und auch quasi auf äh, echt, echter Physik basierend. Ähm ist das du
0: hier Quatsch dazu sagst als Physiker?
1: <lacht> ja, also ja, ja, Quatsch. Also all der ganze Kram sozusagen, <lacht> den ein Objekt eben nun mal hat. Ähm, das ist schon sehr cool. Ähm, und was eben auch sehr cool ist, äh, man kann daraus eben auch tatsächlich UIs bauen. Also das ist nicht nur für Spiele, sondern man kann tatsächlich auch äh, so, eine, so eine, weiß ich nicht, so ein Menü zum Beispiel bauen in einer App, wenn man das, wenn man eben äh, bestimmte Sachen, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass der Button dann nach unten fällt und auf dem Boden dann äh, rumwobbert oder sowas. Das könntest du mit SpriteKit auch, äh, mit SceneKit auch bauen. Ähm, das schon, also vergisst man, glaube ich, meistens. Weißt du, das, aber das, das,
2: das, war, das war ehrlich gesagt auch die erste Verwendung von mir von SpriteKit Sprite-Kit vor, ähm, vor zwei Jahren. Ähm, ich habe aber seitdem alles wieder vergessen gehabt. Ähm, da hatten wir das benutzt für den ähm, ersten Deutsche Bank-Hackathon und haben da so ein ähm, Menü gemacht eben auch. <lacht> das zentrale ähm, quasi Dashboard, wenn du so willst, Menü und Dashboard, je nachdem, wie du willst, ähm, was aus so Bubbles bestand, die... Ähm, per Gravity alle in die Mitte immer gezogen wurden, sodass die in der Mitte wie so ein so 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 ähm, Haufen Bälle mehr oder weniger zusammenhingen. Und du konntest sie aber hin und her ziehen.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, ja, das war überzeugend genug, dass wir dann zum Schluss den Hackathon gewonnen haben. Also ähm, danke, SpriteKit.
0: <lacht> wie kompatibel <lacht> ist das Ganze denn dann mit UIKit? Also wenn du jetzt so ein Menü mit SpriteKit zum Beispiel baust, ähm, kannst du das, wie, wie bettet man das ein?
2: Mit einer SK-View oder sowas, eine Sprite-Kit-View. Genau. Also ist das das da, ist
0: von UI-View, oder?
2: Du hast quasi einen, äh, du hast ein Theater im Theater.
0: Aber ja, die, ja. also was ist eine SK-View? Ist das eine UI-View? oder? Nee,
1: genau, es ist einfach ah. nur eine UI-View. Okay. Und du kannst dann diese, diese ähm, Scene-Kit-View kannst du dann als Sub-View zu anderen Views hinzufügen zum Beispiel. Ah, okay, cool.
2: Genau, und die ähm, innerhalb dieser Spring, äh, Sprite-Kit-View, hast du halt so einen so, so, so Baum von Nodes. Ob das jetzt ähm, Layouts sind oder nicht, also ob das jetzt äh, quasi so wie, so wie ein Layer- oder eine View-Hierarchie ist oder nicht, mag jetzt dahergestellt sein, aber es ist im Endeffekt halt, also die Gruppierung dort hat in, in SpriteKit hat so, so Node-Gruppierung weniger was damit zu tun, dass die eine Node eine weil sie eine Subview einer anderen ist, sondern eher, dass sie eher so ein bisschen wie, ähm, wie du dir so ein bei der 3D Modellierung so ein Skelett machst, weißt du, wo du dann sagen würdest, mhm. okay, die Finger sind Teil der Hand und die Hand ist Teil des Arms und so weiter. Okay. Also du hast eher diese Form von Bezug als jetzt einen Bezug von wegen ähm, der Finger befindet sich im Rechteck, welches die Hand umfasst. Und so. also das wäre eher eine relativ sinnfreie äh, Beziehung, so wie ähm, ich es sehe. Ich habe jetzt mal gerade geschaut in der, in der Dokumentation, siehst du, ist eine schöne Grafik, ähm, wie der äh, SpriteKit Scene Delegate gecalled wird. Und zwar für jeden Frame ähm, wird erst eine Update-Funktion ausgeführt, worin die ganzen Actions in der Scene äh, ähm, ausgeführt werden. Das, das können jetzt so, also Actions in, in SpriteKit haben ein bisschen was von ähm, UI-Animations. Kannst du damit auch machen. Oder du kannst halt auch einfach quasi mit so einer Action zum Beispiel die Velocity verändern oder eine Acceleration hinzufügen. Aber halt auch Animationsgeschichten machen. Ähm, wenn die ausgeführt wurden, kriegt der Delegate eine Funktion Did DidEvaluateActions. Wenn das dann fertig ist, dann werden die Physics simulationen ausgeführt. Und dann kriegt der Delegate wieder dort einen Call Did Simulate Physics Danach werden die Constraints ähm, evaluiert. Ähm, und diese Constraints zum Beispiel wäre jetzt so ein Constraint von wegen ähm, stell dir vor du hast so ein Planetensystem und sagst dann ähm, der Mars hat immer folgenden Abstand zur Sonne ja, und bewegt sich auf einer äh, auf einem jeweiligen äh, Umlaufbahn. Ähm, wenn das fertig ist, wird dann dip, did apply constraints ausgeführt und ganz zum Schluss wird dann ausgeführt did finish update ähm, und dann übernimmt das jeweilige, die jeweilige View und rendert den ganzen Kram. Und das wiederholt sich eben unendlich. Was allerdings auch zur Folge hat, dass Brightkit ähm, also per Default nicht lazy ist, sondern das rendert halt die ganze Zeit. Das heißt, wenn du halt äh, das nicht irgendwie smart ausschaltest, dann hast du halt äh, so und so viel Prozent CPU-Belastung per Default, selbst wenn sich gar nichts tut.
1: Wobei das hochoptimiert ist. Ne? Also das Ganze äh, basiert auf, auf Metal, ähm, damit das eben alles hier Hardware beschleunigt und sowas. Also das ist. Klar, natürlich. Möchtest du nicht bei, bei also möchtest nicht eine ganze App in Scene-Kit bauen, das auf keinen Fall. Aber eben, es gibt so manche Fälle, da ist das vielleicht das i-Tüpfelchen, was, was du danach hinzufügen könntest.
0: Also das wollte ich gerade fragen, vielleicht beantwortest du das auch zum Teil schon, warum. Warum wollte man das nicht? Wegen der hohen CPU-Belastung oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Es ist halt, also ich, ich würde sagen, klar, wenn das die ganze Zeit rendert, ist natürlich auch nicht so schick. Ähm, äh, ein anderer Grund ist, das sind dann halt schon zwei Welten. Ne? Also wenn du jetzt alles mit UI-Views baust, dann ist das halt eine Welt, in der du dann eben Add sub View und so weiter. Wenn du aber so eine, so eine Sprite-Kit-View da reinhängst, dann musst du halt immer so, dann musst du, zu switchen auf die Notes und dir überlegen, wie geht das dann und was mache ich damit und sowas. Deswegen, glaube ich, ist es oft ein Overkill, aber wie gesagt, also das, was eben Vincent da mit diesem, mit dieser deutschen Bank-App gebaut hat, das kann halt wirklich der, der, das i-Tüpfelchen sein, wo du sagst, Mensch, das, das ist das, was es was cool macht. Der, der, ja, der ganze App
2: waren böhmische Dörfer, ne? also äh, nicht böhmische Dörfer, sondern äh, Potemkinsche Dörfer. Mhm. Um, da hat nichts funktioniert, das waren alles... Äh, das war von uns und unserer Designerin Screenshots genommen und die dann einfach, lauter, das war eine Handvoll von Image Views, die halt so getan haben, als sei heißt es eine UI. Und du konntest halt dann jeweils auf die Image Views klicken. Das Einzige, was interaktiv war und wirklich funktioniert hat, war diese View. Und es hat gereicht. Ja. Wischerei hat gereicht.
0: Das ja. Immer so. Bei hm. schon, ja. Okay, aber wenn ich jetzt ähm, eine App baue, ich. In mein UI-Window setze ich meinen Root-View-Controller, der ist natürlich UI-View-Controller und hat eine UI-View, die er kontrollt. Und diese UI-View, da kann ich einfach so eine SK-View reinsetzen und dann die komplette App innerhalb dieses einen SK-Views bauen. Ist wahrscheinlich super aufwendig, aber gibt es da noch einen anderen Grund? Oder ist, ist Performance der Grund? Oder gibt es irgendwie einen anderen Grund, warum man das nicht machen sollte? Außer Aufwand.
1: Naja, halt so ähnlich wie bei den UI-Views auch. Wenn du alles in eine View packst, ist das halt schwer zu maintain ähm, Also ich würde dann eher halt äh, Sub Views nehmen, die ich dann wieder da reinklebe, die einen Teil von dieser Logik übernehmen. Oder nicht Logik, sondern von dieser, von dieser Darstellung, so wie du das halt bei UI-Views auch machst.
0: Achso, ich ja, dachte, dass diese Scenes, die man in diese SK-View dann reingibt, dass die quasi so eine Art Controller-Mechanismus übernehmen.
1: Hm.
2: Ja, die Scenes haben für, mein, für meine Wahrnehmung eher die Aufgabe einer View. Also okay. die, sind, die die regeln die Hierarchie und dann hast du trotzdem ah, noch so einen Controller dafür.
1: Ja, also es ist eher so, ein, so eine Art Window, weil du hast von diesem, die Scene hat dann nämlich auch eine root Note. und zu dieser root Note äh, fügst du alles hinzu, was du haben ja. möchtest. Genau, also okay. die,
2: die Scenes zum Beispiel, die kannst du auch, also das ist ja eine weitere Sache mit SpriteKit, ähm, mit, mit SceneKit ähnlich, äh, Du kannst die editieren, also es ist wie, so ein, wie so ein Story, also nicht wie ein Storyboard, eher, eher wie ein Zip, kannst du dir deine einzelnen Scenes auch so zusammenbauen. Mhm. Mhm. Also genauso wie du auch, ähm, wenn du jetzt irgendwelche Animationen haben willst. Ähm, also ich wollte jetzt zum Beispiel, für, wenn das, wenn du in dem vier Gewinn eine Viererreihe erwischt hast, dann sollte da irgendein Sparkle oder irgendwas kommen, um das irgendwie zu markieren und ein bisschen fancy zu machen. Ähm, und äh, dann denkst du, ja, oh, uh, okay, jetzt muss ich irgendwie schauen, ob es so einen Emitter gibt, so einen Partikel-Emitter, und dann musst du irgendwie zusammen programmieren. Nee, denkst du, ähm, du machst einfach Drag-and-Drop, ziehst dir den Partikel-Emitter raus, den du haben willst, und der Zufall war der schon Gold und genauso wie ich ihn haben wollte, ziehst den rein, ähm, in deinem quasi Interface-Bilder, wenn du so willst, justierst du dir, in welcher Rate die Partikel entstehen, in welche Richtung sie äh, gehen, was sie für Modifikationen haben während ihrer Lebenszeit und fertig ist das. Also das ist sehr, sehr viel, also sagen wir mal so, ähm, wenn du bei noch relativ simplen Sachen bleibst, ist sehr, sehr viel wirklich einfach Drag and Drop bzw. Defaults. Ähm, wenn du jetzt ein wirklich ausgefallenes Spiel machst, ist das natürlich relativ schnell nicht mehr so. Mir ähm, war es aber als so. Hm. Also ein, ein weiterer Nachteil, ein weiterer Nachteil natürlich jetzt von, von ähm, Sprite-Kit zu, zu UI-Kit, wenn du jetzt da irgendwie quasi sagst, äh, ich mache die ganze UI da drin, ist halt auch, wenn du jetzt eine UI hast, wo du sagst, hey, ähm, die Elemente sollen sich so verhalten, dass wenn du das irgendwie eine, eine View mit dem Finger hin und her ziehst, dann äh, schubst die andere Views weg. Ja? Weil, also Irgendwas muss ja passieren, damit du einen Vorteil hast, Spidekit zu nutzen. Also wäre so ein Physics-Engine zum Beispiel eine so eine Sache. Ähm, wenn du dann aber quasi den, den, diesen Drag-and-Drop beendet hast und die View dann vielleicht irgendwo auf dem Boden sickert und dann unten liegen bleibt, ähm, dann tut sich von da an auf dem Bildschirm vielleicht nichts mehr. Aber in Wirklichkeit wird halt trotzdem bei jedem Frame die Physik angewandt, indem man halt irgendwie Gravity nach unten bzw nach, nach oben schiebt das aber halt keinen Effekt hat, weil es halt bereits unten auf dem, Gro auf dem Boden liegt. Aber ausgeführt und berechnet wird es natürlich trotzdem. Also das ist so ein Nachteil, dass es halt dann doch wirklich immer, weiter, immer weiterrechnet.
1: Ich meine, wir könnten ja einfach mal mit, mit Instruments äh, da reingucken, was das dann bedeutet. Es gibt ja auch so äh, Instruments für Verbrauch von Batterie und so was. Da kannst du ja mal gucken, ob das wirklich signifikant ist oder ob das äh, vernachlässigbar ist. <lacht>
2: Also ich hatte das, kann ich jetzt gleich mal währenddessen einfach gucken. Bei mir hat man das schon gemerkt.
1: Hm.
0: Hm. Was wie ist das iPhone warm geworden oder Wird man es gemerkt?
2: Ja, nee, also es waren schon ein paar, ein Proze paar Prozent CPU dabei. Ähm, okay. Ich starte es gerade mal im, im Simulator und dann kann ich berichten.
0: Ja, wir können ja ähm, so lange auch schon zu dem anderen Framework übergehen, oder habt ihr noch äh, weiter zu Sprite was? Mhm. -mm.
2: Also für mich, ich hatte noch eine lustige Sache. Ähm, ich hatte das Problem, dass ich, ähm, wenn ich diese 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 vier gewinnt mache, ähm, habe ich mir halt angeschaut, wie sieht dieses eigentliche Spielbrett aus von dem eigentlichen Real-Life-Spiel und wollte es so nah wie möglich, wollte dem so nah wie möglich kommen. Ähm, und in dem realen Spiel kommen die äh, die Chips sehr nah den jeweiligen Wänden. Ja, also da ist relativ wenig Spiel. Ähm, Dadurch, dass sie aber sehr rund sind, fallen sie trotzdem gut durch in der Regel. Mhm. Ähm, und ich habe aber die Erfahrung gemacht gehabt, wenn ich die Wände zu, also wenn ich quasi den Abstand zu den Wänden zu gering mache, dann blieben sie manchmal hängen. Ähm, was mich gewundert hat, weil eigentlich würde ich meinen, dass ähm, eine Kollisionsberechnung einfach nur mit einem Kreis das Optimalste sein sollte, ähm, und es schien mir so, als wenn sie teilweise einfach quasi einen sehr groben Kreispolygon stattdessen, stattdessen nutzen für die Kollision. Was für, aus meiner Sicht irgendwie keinen Sinn macht, äh, was die Komplexität angeht. Ähm, Hat aber halt zur so Folge, dass da manchmal hängen geblieben ist. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich einfach ähm, statt... Ähm, also wenn du, wenn du so eine, so eine sprite note hast zum Beispiel, dann, dann lädst du da halt ein Bild rein und dann sieht halt deine Note so aus wie das Bild, was du reingeladen hast. Bedeutet aber noch lange nicht, dass die Physik die dieses Objekt dann inne hat, auch diesem Aussehen entspricht. Das heißt, was ich dann einfach gemacht habe, ist, dass ich ähm, diesen runden Physik, äh, dieses runde Physikobjekt, was ich ursprünglich zu jedem Kreis deckungsgleich hinzugefügt habe, ähm, ersetzt habe durch ein Rechteck, äh, durch ein Quadrat. Ähm, das hatte zusätzlich noch den Effekt, dass ich den Abstand. Zu der Wand ein bisschen größer machen konnte. Damit hingen sie nicht mehr fest. Aber wenn ich das einfach nur größer gemacht hätte und die, die, die Physik rund gelassen hätte, dann würden sie ähm, teilweise nach links oder rechts rutschen. Ne? Und dann so ein bisschen, ähm, wie, das, wie das halt Kugeln so machen, dass sie sich halt ihre, ihre jeweiligen den optimalen Raum suchen und nicht perfekt auf den jeweiligen Spitzen. Übereinander sitzen. Und das hatte dann den Effekt, dass halt der die oberste, die oberste Chip nicht mehr wirklich mittig in seinem, äh, in dem Loch quasi zu sehen war. Und indem ich diesen runden Physik, äh, diese runde Physiknot einfach ersetzt habe durch ein rechteckiges, ähm, was man ja nicht sieht, weil die unsichtbar sind, habe ich den Effekt gehabt visuell, den ich haben wollte, auch wenn in Wirklichkeit das System so rechnet, als sei das Ding jetzt einfach eine Box statt einer Kugel. Ähm, also da teilweise kann man dann schon ganz schön schöne äh, Tricks machen, um ähm, die Physik dann doch dahin zu bringen, wo man es haben will, auch wenn es sich eigentlich realistisch so nicht verhalten will.
1: Hm. Spannend. Ja. Ähm, ganz fern
2: ist es ja von dir jetzt auch nicht, ne? Weil du hast ja auch, wenn ich richtig verstanden habe, hast du ja auch viel gewinnt gemacht, nur mehr Dimensionen.
1: Ja, das ist ja, es ist ja, also vier gewinnt ist ja zu Ende, sobald einer vier in einer Reihe hat. Und äh, was ich gemacht habe, war ähm, eher so eine Art Mühle in 3D. Ähm, und zwar ist das Spiel eben nicht zu Ende, wenn jemand eine Mühle hat, sondern wie bei einer normalen Mühle auch, geht es dann halt weiter. Das heißt, du ziehst dann halt so lange, bis einer nicht mehr ziehen kann. Und in Drei-Dimensionen ist das halt sehr viel komplexer als die Mühle in Zwei-Dimensionen. Ähm, die Regeln verändern sich auch ein bisschen, weil man eben plötzlich an Stellen hinziehen kann, wo man in Zwei-Dimensionen nicht hinziehen kann, weil die dritte Dimension fehlt. Und äh, es sind halt viele Steine. Ne? Es sind ähm, 64 Steine, 32 für jede Farbe. Und dadurch wird das Spiel äh, ziemlich komplex, aber auch langwierig, was äh, wahrscheinlich auch... Ähm, der Grund dafür ist, warum es so äh, unerfolgreich ist. <lacht> es äh, wird quasi nicht heruntergeladen. Ob es gespielt wird, weiß ich nicht, weil ich habe keine Analytics eingebaut. Ähm, also ich habe es schon gespielt. Also, ja, ja, ja. Bitte Wir ja auch schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber das basiert eben auf SceneKit, wobei. Uns liegt es nicht. Nee, nee <lacht> uns garantiert nicht. Es ist auch kostenlos, also es muss eigentlich jeder spielen. Ähm, äh, genau, also das, das Spielen ist für
2: die Hörer hier verpflichtend.
1: Ja, genau. <lacht> äh, auf jeden Fall, das basiert eben auf SceneKit. SceneKit ist die Erweiterung von Sprite Kit eben in die dritte Dimension. Und ähm, äh, vieles davon, was bei Sprite Kit gilt, gilt bei SceneKit immer noch. Aber jetzt kommt eben noch die, das Problem hinzu, dass man plötzlich eine Kamera hat. Bei SpriteKit man, guckt man von oben immer drauf. Ne? Also man hat eben so eine Ebene und die äh, Kamera ist eben oben drauf. Guckt von oben auf diese Ebene drauf. Bei äh, SceneKit kann man die K Kamera beliebig be bewegen im ganzen Raum. Kann also um das, um, um das Objekt drum fahren oder kann das Objekt drehen und also was Und was dann alles noch dazukommt. Vor allen Dingen hat man dann auch Lichtquellen, Schatten bilden sich und sowas. Damit das ja halt überhaupt dreidimensional aussieht, sonst sieht das ja nicht aus. Ähm, das, ist, das ist schon... Äh, ziemlich cool. Also das würde ich, glaube ich, nicht benutzen, um eine UI zu bauen, weil ich glaube, diese Abstraktion in die dritte Ebene, es, es gab ja mal irgendwie so, ein, so eine, eine Erweiterung von Windows, glaube ich, wo der Desktop dreidimensional war, wie so ein Schreibtisch und das ist nicht ohne Grund gescheitert, das funktioniert einfach nicht, Menschen denken so nicht, äh, wenn sie den Computer vor sich haben, Ähm. Deswegen würde ich das, glaube ich, nicht verwenden, um irgendwie in einer App irgendeine Erweiterung oder ein Menü zu bauen oder sowas. Das ist, glaube ich, rein tatsächlich für Spiele gedacht. Ähm, allerdings, ich habe jetzt gerade versucht, den Talk zu finden. Den habe ich leider nicht geschafft. Es gab, äh, als SceneKit vorgestellt wurde oder vielleicht sogar das Jahr danach, das weiß ich nicht genau, gab es einen Talk äh, auf der WWDC in der Session. Ähm, damals gab es das nur für den Mac. Und was die gemacht haben, ist, sie haben den kompletten Talk, also die Slides, äh, haben die eben in SceneKit gemacht. Also der komplette Talk war SceneKit, konnte man sich nachher auch runterladen. Ähm, und das war ziemlich cool, weil dann eben Übergänge und, und Darstellungen von dieser, von dieser Schrift möglich waren, die du halt in einem normalen Darstellungsprogramm oder in, in, in Kino nicht so leicht hinkriegst und so.
0: Moment, das haben wir da gar nicht behandelt, oder? Also Spritekill und SceneKit sind die beide Cross-Plattformen? Ja. Also macOS und iOS?
1: Ja, ja. ja, ja
0: sind's. Okay, das, das ist ja schon mal noch ein Riesending, weil UI-Kit, na ja gut, mit, mit UI-Kit von Mac ist es natürlich, oder wird es teilweise ja auch so sein, aber das ist ja schon nativ dafür gemacht, das ist ja schon noch was anderes.
1: Ja, also den, den, den Code, also vielleicht lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, aber den Code von diesem Sprite kit und Scene-Kit musst du nicht anpassen, wenn du das Ding auf die Plattform, auf den Plattform verschiebst.
0: Das ist verdammt gut und wäre ich. wäre das ein Grund, eine App komplett darin zu bauen? Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, aber
1: also wir, wir prüfen das nochmal und falls, falls ich da falsch liege, dann kommt das in dem Recap von der nächsten Folge. Aber ich glaube, also ThemeKit
0: ist iOS, macOS, tvOS und sogar WatchOS.
1: Ja. Und Sprite
0: schaue ich nebenbei auch, aber wahrscheinlich dann auch.
1: Genau. Ja, stimmt. WatchOS kam auch dazu. Stimmt. Ja, das ähm, ist auch cool. Ja, ja genau. Verdammt ähm, cool sogar. Auf jeden Fall äh, ist das also ist halt so ein bisschen schwieriger mit dem mit der mit der dritten Dimension und so weiter. Ähm, was ich gemacht habe, ist aber alles total easy. Also ich habe äh, die Collision äh, Detection habe ich gar nicht gemacht ähm, für das Spiel und auch äh, mit ähm, Textures habe ich bisher nur rumexperimentiert, aber noch nicht implementiert. Das heißt, im Moment, ich definiere eine Kugel und sage, wo sie hin soll und, und fertig. Also ist, da ist jetzt nicht, nicht wirklich viel Zeugs dran. Äh, das ist Open Source. Wir verlinken das, dann könnt ihr euch das angucken. Äh, der, der Code ist nicht gut, aber er ist da. Also <lacht> ähm, <lacht> zum Angucken reichts. <lacht> äh, genau, und das ist also macht macht Spaß. Also ich, wenn man da irgendwie so, so, ein, so eine nette Spielidee hat, soll, sollte man das ruhig mal ausprobieren, weil ich, ich finde, das macht schon Spaß, äh, so zu denken und zu überlegen, wie man das darstellen kann und so. Also mir hat das Freude gemacht.
0: Ja, also mir macht es Freude, das Spiel zu spielen. das ist Also wirklich. Also ich meine, es, ich finde, dass es auch ideal ist für ein I message spiel das ja. heißt, dass Dadurch, dass es sehr rundenbasiert ist und genau. dass man sich, mal also dann auch das Spiel an sich, dass ist eben diese dieses 3D ja schon im Spiel selber drin hat. Und die Kamera drehen und alles, also funktioniert echt richtig gut.
1: Ja, ja. Also es ist, ähm, ich habe ich hab eben das als I message spiel deswegen gemacht, weil ich diese, ähm, ich wollte keine ähm, AI bauen, ähm, weil mir das für das Spiel den Einstieg nicht gefunden. Und ansonsten müsstest du eben, wenn du jetzt ein Match finden willst, ähm, müsstest du über zum Beispiel irgend <lacht> hier Game Center gehen oder so, aber bei Game Center muss halt das Spiel schon installiert sein, damit der andere gefunden werden kann. Und bei iMessage geht das halt so, dass du jemanden zu einem Spiel auffordern kannst, obwohl der das Spiel noch gar nicht installiert hat.
0: Musst du dann eigentlich in der App oder also in, dem, in der Extension das Bild rendern oder übernimmt Apple das irgendwie?
1: Ähm, also ich, ich alles das ist diese das, was dort dargestellt wird, während du die, die App äh, öffnen, offen hast oder halt diese Extension, das ist eigentlich wie so ein View-Controller. Also du sagst Nee, genau,
0: nee das, das ist das gleiche. Ich meine, wenn du jetzt äh, Wenn du es ähm, abschicke, meinst du? Wenn, wenn du jemanden zu dem Spiel einlädst und der hat die App nicht, dann sieht er ja halt trotzdem ein Bild von dem ersten
1: Zug. Ähm, ja. wenn, du, wenn du jetzt quasi einen Spielzug abschickst, schickst du erstmal das ab, was eben äh, deiner App hilft, diesen Spielstand wieder aufzubauen. Aber mhm. als zweites sagst du, welches Bild soll gerendert werden. Okay, das also, ist,
0: also renderst du ein Bild und schickst es mit.
1: Genau, das ist einfach nur okay. ein, ein PNG. Also renderst ein Bild, klebst es an diese Message dran und äh, das wird dann angezeigt. Und deswegen ist es auch egal, ob das Ding installiert ist oder nicht. Das ist einfach ein Bild, was angezeigt wird. Mhm. Sehr cool.
2: Übrigens, für, ähm, du sprachst gerade davon, dass du AI nicht eingebaut hast. Mit Gameplay-Kit kannst du das relativ einfach machen. Also du musst die AI selber nicht, nicht äh, programmieren, sondern das Einzige, was du Gameplay-Kit zur Verfügung stellen musst, ist, dass dein, dein Game-Model, ähm, je nachdem, was für eine Strategie du nutzt, entweder eine Evaluationsfunktion braucht, die den jeweiligen Zug evaluiert. Das wäre jetzt für dich vielleicht, also für deinen und auch jetzt für mein Spiel ein bisschen aufwendig. Das brauchst du, wenn du die sogenannte Minimax oder Negamax oder wie auch immer die Variation heißt, Strategie nutzt. Das ist quasi so eine etwas intelligentere Brute Force-Methode. Mhm. Die versucht alle, alle Züge in verschiedenster Tiefe, ähm, also du gibst an, wie tiefer gehen soll, durchzuspielen mhm. und ähm, kann dann schon, äh, also baut, der baut so einen Baum auf und kann dann aber schon relativ intelligent sagen: Okay, also wenn, wenn ich hier oben bereits an diesem Ast bereits viel schlechter war als bei dem Ast dort vorne, dann macht es überhaupt keinen Sinn, hier weiter zu suchen, weil ich kann gar nicht besser werden als der. Also er kann in dieser Art und Weise, hat so Heuristiken, um das einzuschränken. Ähm, das hilft dir aber nur, wenn dein Spiel insgesamt einigermaßen simpel ist. Ja, also wenn es nicht zu wenn, de, der, wenn der Suchraum des
1: optimalen Zuges nicht zu groß ist. Vor allem, um, und wenn ich als Entwickler <lacht> sagen kann, ob ein Zug besser ist als ein anderer und das kann ja, ich auch. nicht. <lacht>
2: Genau. Ähm, wenn du aber den anderen Strategisten benutzt von äh, Gameplay-Kit, das ist der sogenannte Monte-Carlo äh, Tree-Search ähm, Strategist, äh, der heißt jetzt nicht so genau genauso, er heißt Monte-Carlo irgendwas Strategist, glaube ich. Der mhm. macht halt im Endeffekt, der nutzt eine Mo Monte-Carlo-Simulation und macht halt quasi nur stichpunktartig, sucht er sich zufällig ähm, gewisse Züge raus und äh, ähm, nutzt dann Statistik, um das äh, äh, um sich ein Bild zu machen, was da optimal ist. Ähm, das ist eine Strategie, also das hat zum Beispiel auch ähm, ähm, AlphaGo von Google äh, nutzt unter anderem auch Monte Carlo Tree Search. Und das hat okay. den großen Vorteil, dass du nur eine Funktion brauchst, die sagt, so, Spiel vorbei, der hat gewonnen oder verloren. Alles klar. Ne? Und ja. das brauchst du ja so oder so. Die musst du ja. halt einigermaßen effizient umsetzen, diese Funktion, ansonsten dauert es lange. Ja. Um, und du musst halt jeweils eine Funktion haben, wo dein Modell um den Zug weiter oder wieder zurück gedreht werden kann. Das war's. Wenn du das zur ja. Verfügung stellst, um, dann gibt dir Gameplay-Kit die AI umson umsonst.
1: Dann muss cool. ich mir das wenn, bei Zeit nochmal angucken. Ich habe im Moment zu viele andere Projekte in der Liste, deswegen <lacht> dauert das aber... Solange kann man schon mal seine Freunde herausfordern.
0: Ja, das Spiel verlinken wir auf jeden Fall auch mal mit. Jo. Oder,
2: oder, wenn du, oder du machst es halt einfach so, du machst eine In-App-Purchase, ja. Und wenn du die hast, dann kriegst du halt den Cheat-Modus.
1: <lacht> ja, gute Idee. <lacht>
2: Kostet aber. Jeder, jeder Cheat ein Euro.
1: <lacht> ja. Klingt fair. Ja, ja. Äh, habt ihr noch was? Nee. Ach so, ähm, übrigens, man kann auch mischen, ne? Also man kann eine spritekit kit app bauen und Teile davon äh, in SceneKit <lacht> implementieren. Ach, das war mir nicht cool. bewusst. Ja, also du kannst zum Beispiel dann das Menü in SceneKit bauen, wenn du möchtest. Oder eben eine äh, ka ne Karte, die angezeigt wird äh, in SceneKit oder so. Hm. Hm. Cool. Ja. Spannend. Ja cooles Zeugs. Okay, dann
0: kommen wir zu den Picks, würde ich sagen.
1: Jo. Fängst du an, Dom? Ja, kann ich machen. Ähm, und zwar picke ich, äh, das ist eigentlich ein No-Brainer, würde ich sagen, ich picke Sub-Esa-Edit. Ähm, folgende Geschichte. Ähm, ein paar Studenten, ich glaube Uni München, jetzt bin ich wieder null vorbereitet, auf jeden Fall ein paar <lacht> Studenten, ähm, haben so ein Projekt gemacht während der Uni und das Projekt, das sich die so äh, ausgedacht haben, war ähm, Apple Design Award. Das heißt, sie haben sich hingesetzt mit dem Ziel, wir wollen einen Apple Design Award gewinnen mit der App, die wir programmieren. Ähm, haben das dann gemacht und haben tatsächlich den Apple Design Award gewonnen. Ist schon eine Weile her, es ähm, wäre wahrscheinlich vielleicht heute ein bisschen schwieriger, weil eben, sehr viele Leute da sich in diesem Bereich tummeln. Ja gut, Mac-Apps jetzt nicht so sehr. Es handelt sich um eine Mac-App. Ähm, Habe ich vergessen dazu zu sagen. Ähm, auf jeden Fall haben sie das hingekriegt und dann haben sie daraus eine Firma gegründet und irgendwann ging dann, also aus der Firma kam dann auch Carcassonne raus. Das kennt wahrscheinlich, kennen die meisten wahrscheinlich.
0: Verdammt gutes Spiel. Ist auch eine ja. der besten Umsetzungen für iOS, finde ich.
1: Ja, ja. Sehr gut gemacht und die hatten noch so andere Spiele. Numbers, glaube ich, sie hieß eins oder so. Rules. Rules genau. Sorry. Lost
0: Cities und
2: Chicken Chachacha. -Cha -Cha. Genau.
1: Das kenne ich nicht. Aber die anderen. Äh, Lost Cities. <lacht> Lost Cities ist auch, wenn das noch im App Store ist, dann solltet ihr das auch mal angucken. Das ist ein sehr cooles Spiel. Auf jeden Fall. Das waren eben die Coding Monkeys, ähm, die äh, das, das gebaut haben. Ähm, übrigens auch der Podcast ähm, Fanboys war von den Coding Monkeys. Und irgendwann ging dann einer von denen, nämlich Dominik Wagner, nach Cupertino zu Apple und hat da, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, ähm, UI-Kit, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ähm, und hat dann eben jetzt Apple verlassen, ähm, weil, weil er, ich, ich weiß es nicht so genau, aber es klang so ein bisschen, dass er auf keinen Fall Swift programmieren möchte. Und ah, nein, nein, nein,
0: er, er hat nicht äh, UI-Kit, sondern äh, Pencil-Kit, glaube ich.
1: Stimmt, ja, ja genau, richtig. er hat genau. so gemacht. Genau. Der hatte auch einen, einen WWDC-Vortrag, äh, WWDC-Session WWDC zum Pencil. Mhm. Ähm, gibt es ein, Fall,
2: gibt er, er war zu Besuch bei der Freak -Show.
1: Genau, ähm, richtig. Das die, hatten wir, ich, auch schon
0: mal, die hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt in der ja. Aber wir
1: Auf jeden Fall, ähm, was er jetzt gemacht hat, er ist nicht wieder zurück zu den Coding Monkeys, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber hat sich eben, also die sind immer noch befreundet und hat sich mit den Coding Monkeys jetzt geeinigt, dass er Sub-ESA-Edit als Open Source äh, veröffentlichen darf und es ist kostenlos im App Store. Das heißt, kann jeder runterladen. Ähm, das Interessante bei der Open Source Geschichte ist, das ist ein Repo, das seit 15 Jahren befüllt wird. Also ich glaube, da kann man so ein bisschen interessante Sachen drin finden. Ähm, sub edit ist ein Editor. Und das Interessante dabei ist, dass der eben über Peer-to-Peer, ähm, -Peer, also äh, Bonjour, können mehrere Instanzen miteinander kommunizieren und dann können eben viele Leute an einem Dokument schreiben, sowas wie, was eben heute eben Google Docs ist oder so, nur eben äh, vor allen Dingen lokal. Und was, wozu es sehr oft benutzt wurde, ist, dass auf Konferenzen einfach äh, instantan mitgeschrieben wurde. Und äh, das alles eben in ein Sub-Eta-Edit-File ähm, reingehackt wurde und dann gleichzeitig, weiß ich nicht, äh, mehrere 20, 20, 30 Leute daran rumgehackt haben. Und das ist schon sehr, sehr cool, äh, dass das funktioniert hat und ähm, dass das jetzt Open-Source und äh, frei zur Verfügung steht, ist auch sehr cool. Vielen Dank an äh, Dominik Wagner und alle Beteiligten.
2: Genau, also äh, Sie haben quasi das... Äh, ähm zum ersten Mal umgesetzt, was wir es ja auch gerade hier benutzen. Ne? Also wir haben jetzt auch unsere, unsere Notizen zu dieser Aufzeichnung ebenfalls auch in einem kollaborati kollaborativen Editor. Zwar jetzt nicht, Sub edit, könnten wir eigentlich machen.
0: Ähm könnten wir das? Ich, also wie es verstanden habe, das ist das ja nur lokal. Nee, nee, es geht auch über das also Internet. Was ist nur lokal? Das, das ist als Features, oder?
1: Nee, es geht, auch, es geht auch über das Internet. Ich habe es neulich okay. versucht, also zumindest äh, steht das in den Release Notes oder halt in dieser Beschreibung im App Store. Ich habe es neulich okay. auch versucht, ich habe es nicht hingekriegt. Also wahrscheinlich ähm, bin ich einfach zu dämlich, aber ähm, lokal geht das halt einfach so, ohne dass man irgendwas einstellen muss.
0: Okay, cool. Also ich, ja, sehr cool. Und ein cooles Projekt ähm, ist dadurch, nicht nur dadurch, dass es so alt ist, sondern auch ähm, aus der Überzeugung von Dominik zumindest ist das Ganze auch rein Objective-C und in der ähm, Contributions-Guideline steht auch drin, dass er keinen Swift annimmt. Finde ich auch... Ja. Äh, Erwähnenswert.
1: Genau, also steht halt drin, wenn man Swift haben will, muss man einen Fork machen. Ja.
2: Ja, dann mache ich mal noch mal weiter äh, mit meinem Pick. Mein Pick nennt sich Query äh, mit K K U E R Y. Das nennt sich selbst einen Type-safe Core Data Query API using Swift for Smart Key Paths. Ähm, ist also im Endeffekt quasi um, ns predicate meets swift key um, was zur Folge hat dass man quasi früher irgendwie dann sagen musste irgendwie ns predicate with format und dann machst du dein predicate in Form eines äh, strings wo du dann quasi so diese 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 uh, Prozentzeichen, äh, Prozentzeichen add als, ähm, als, als quasi Platzhalter einbaust wie du das bei so einem äh, SQL-Query auch machen würdest, bei so einem, so einem Prepared-Statement. Ähm, und fügst dann deine jeweiligen, äh, ähm, die eigentlichen Objekte dann quasi als Argumente hinzu. Ähm, und das fühlt sich ja irgendwie nicht mehr ganz so swifty an, nicht so ganz so idiomatisch, den quasi stringly typed API. Und was halt, was halt dieses Query macht, ist, dass es dir die Möglichkeit gibt, Keypaths zu nutzen, die dann auch anständig vom Compiler äh, verifiziert werden, sowohl, dass du dich nicht verschrieben hast, als auch, dass sich die jeweiligen Typen, mit denen du vergleichst, dass die korrekt sind, dass die richtigen sind. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, vor allem, wenn man dann jetzt auch dann in Zukunft hoffentlich den Identity Keeper nutzen kann. Ähm,
0: ja. Ja, cool. Das ist ziemlich cool. Und zeigt auch noch mal mehr, dass diese Keypaths wirklich äh, extrem nützlich sind. Also es gibt, gibt da echt so viele Anwendungsfälle, an die man so als erstes vielleicht gar nicht unbedingt denkt. Aber gut, das finde ich sogar halbwegs offensichtlich. Aber es gibt auch viele Anwendungsfälle, die jetzt nicht so offensichtlich sind, wo man immer wieder überrascht ist, wie nützlich doch Keypaths sind im Endeffekt. Ja, äh, mein Pick ist ähm, kein Gitterprojekt, ähm, sondern mein Adventskalender. Ich habe tatsächlich keinen anderen Adventskalender. Meine Freundin ist immer schon so macht mir schon eine Tüte Mitleid für mich auf, aber ich finde es ziemlich cool. Und zwar ist das Advent of Code. Und ich habe das die letzten zwei Jahre, glaube ich, schon gemacht gehabt und habe immer wieder viel zu früh leider abgebrochen. Solltest ähm, du aber kurz
2: mal erklären, was das ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Jahr möchte ich es durchziehen, noch kurz, um den Satz zu finden. Genau, also Advent of Code ist eben ein Adventskalender, wo jeden Tag ein Türchen freigeschaltet wird, dass man eben auch nicht alle auf einmal aufmachen kann. Und ich sehe gerade, dass es 25 Türchen sind, das wusste ich gar nicht. Na gut, auf jeden Fall ähm, bekommt man jeden Tag eine Aufgabe und die ist aber auch schön erklärt. Ähm, Im Endeffekt ist das alles eine tolle Geschichte, auch rund um den Weihnachtszauber, inklusive Weihnachtsmann und Elfen und so weiter. und ähm, Aber jeden Tag hat man eben so ein Problem, was dargestellt wird, was man nicht manuell lösen kann, sondern eigentlich immer programmatisch lösen muss. Sonst äh, ist es einfach zu aufwendig. Und da geht es um die verschiedensten Dinge, ähm, ähm, Verschlüsselungs Dinge, keine Ahnung, ich will auch gar nicht zu viel Spoiler an der Stelle, aber es sind immer so ähm, Probleme, die gefühlt immer schwerer werden und immer mehr Gehirnschmalz, vielleicht auch einfach auch Zeit und Aufwand mit sich bringen, aber ich hoffe, dass ich es diesmal durchziehe. Ja, und wir haben äh, ein privates Leaderboard, oder ich, ich habe das einfach mal eingerichtet, ähm, äh, da packe ich auch mal den, den Code und mit in die, die Show-Notes, da könnt ihr euch mit eintragen, ich glaube... Ich weiß gar nicht, 200 Leute können sich da, glaube ich, insgesamt eintragen. Das heißt, wenn ihr da mitmacht, das hat exakt gar keinen Unterschied für euch, aber man ist da einfach auf einer privaten Liste und nicht auf der globalen. Weil im Endeffekt bekommt man jeden Tag, wenn man das gelöst hat, einen Stern. Und wenn man beide Aufgaben gelöst hat, weil es gibt dann noch so ein paar zwei, der auf dem ersten meistens aufbaut, gibt man noch einen zweiten Stern. Und außerdem gibt es aber auch einen Score, den man erreichen kann. Und der hängt, soweit ich das verstanden habe, davon ab, wie schnell man das Ganze löst. Genau, ja. Und es wird 0 Uhr freigeschaltet in New York, glaube ich, was äh, früh um 6 bei uns in Deutschland ist. Ähm, genau, finde ich persönlich äh, deswegen relativ uninteressant, weil ich löse es auch nicht immer am selben Tag und schon gar nicht früh um 6 Deswegen äh, ist der Score für mich relativ irrelevant und das Leaderboard an sich ist einfach nur lustig zu sehen.
1: Aber in diesem privaten Lieberboard, ihr könnt da noch locker an mir vorbeiziehen, weil ich bin sehr langsam. Ich bin gerade immer noch am 4. Dezember bei der ersten Aufgabe.
0: Ja, äh, was aber nicht daran liegt, dass, also doch zum einen natürlich, wie viel Zeit man investieren kann, aber zum anderen liegt es auch daran, dass das eben eine super Möglichkeit ist, sich mal mit Dingen zu beschäftigen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt. Genau, Das heißt, ja. ich hatte ähm, die letzten Jahre zum Beispiel, ich weiß, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich mir vorgenommen, dass ich jede Aufgabe in einer anderen Programmiersprache löse. Oh, krass. Dann, <lacht> Ich habe es nicht durchgehalten. Ja. Äh, letztes Jahr, oder vielleicht war das vorletztes Jahr, keine Ahnung, eins oder den anderen beiden, da hatte ich mir ja ähm, über das Jahr vorgenommen, einen eigenen Compiler zu schreiben, wo ich dann den Advent of code in meine eigenen Programmiersprache lösen wollte. <lacht> das, das Problem ist, dass das ist alles, das ist alles so, also, meines, also meiner Erfahrung nach, ist das alles Quatsch, wenn man das alles schaffen möchte, was nicht unbedingt das Ziel sein muss, sondern es kann ja auch einfach nur das Ziel sein, etwas Neues zu lernen. Ähm, ja, deswegen mache ich das Ganze in Swift. Ich hatte es angefangen, in einem Swift Playground zu machen, kann da aber gleich schon abraten, weil die viel zu langsam dafür sind. Ich mache das Ganze in einem Swift Package und dann eben im Xcode-Projekt. Ja, und das ist, nimmt schon genug Aufwand.
1: Ja, ich mache meins in Haskell. Und das ist wirklich, also ich werde auch nicht mehr lange dabei sein, weil es einfach brutal viel Arbeit ist, wenn man die Programmiersprache nicht kennt.
0: Ja, können wir sehr gut vorstellen.
1: Aber zu, du hast gerade Playground äh, erwähnt, da fällt mir gerade noch kurz was zu unserem Hauptthema ein, nur ganz kurz. Ihr könnt Sprite-Kit und Scene-Kit auch in einem Swift-Playground nutzen. Also in einem, in einem Playground sowieso, Swift-Playground glaube ich auch.
0: Ja, das ist sogar das, was ich schon mal gemacht habe. Ich habe einen Swift-Playground mit äh, Sprite-Kit gemacht. Ja. Also das ist ja gut, das ist jetzt übertrieben.
1: Ich habe einfach mal kurz rumgespielt damit. Aber das wollte ich gerade noch kurz erwähnen, da die Einstiegshürde sehr gering.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe zum Schluss... Auch nochmal eine kleine Erinnerung, wobei das auch jetzt eigentlich egal ist, was ich schon zu spät ist, aber ähm, zwischen Weihnachten und Silvester wird wieder der Chaos Communication Congress stattfinden und ich werde wieder vor Ort sein, ähm, aber diesmal wird es wahrscheinlich keine Vor-Ort-Folge geben. Weil dafür,
1: dafür Autogrammkarten.
0: Dafür Autogrammkarten, ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, es wird auch leider keine Swift-Assembly geben, wir hatten eigentlich, wollten eigentlich eine ähm, beantragen, haben es einfach wieder verpasst. Ich glaube, die Zeit ist auch schon wieder rum. Äh, aber ansonsten, wenn ihr da seid, ähm, schreibt mir irgendwie auf Twitter oder wo auch immer ich erreichbar bin und auf Slack, keine Ahnung, ist alles in den Shownotes. Ähm, genau, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wenn nicht, dann schaut euch trotzdem den ein oder anderen Talk an. Die werden alle live gestreamt, die werden alle aufgenommen und es ist mit Sicherheit wieder das ein oder andere Goldstück dabei. Äh, das genau, kann ich nur weiter empfehlen. Ja, dann denke ich, sind wir soweit durch von der Folge. Ja, würde ich,
1: würd ich auch Ich habe nichts mehr.
2: Würde ich auch sagen.
0: Okay. Dann freuen wir uns weiterhin alle auf Apple Pay. <lacht> Und ähm, genau, wenn es morgen nicht kommt, dann naja, dann glaube ich, ist es auch dieses Jahr nichts mehr. Das ist einfach morgen ist schon noch der wahrscheinlichste Termin.
1: Ja.
0: Und alle sprechen davon. Ich meine, Börse Online, ja, Süddeutsche ja. Zeitung, also sind ja halbwegs seriöse Quellen dabei. Wir werden ziehen. Ja, Im Endeffekt wissen sie es auch alle nicht. <lacht> okay, dann danke fürs Einschalten. Gebt uns gerne ein Feedback bei iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Soundcloud. Ich glaube, woanders kann man uns gar nicht hören. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind in ungefähr zwei Wochen wieder dabei.
1: Genau, so sieht aus. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao.